0: Willkommen bei Travel to your Heart, dem Reisepodcast, wo es rund ums Reisen und Persönlichkeitsentwicklung geht. Ich bin Nadine, leidenschaftliche Reisende und systemische Coachin und freue mich sehr, dass du mir hier heute zuhörst. Hab ganz viel Spaß. Hallo, schön, dass wir wieder voneinander hören. Ich mache jetzt heute was ganz, ganz Tolles und ich hoffe, ihr versteht mich gut oder du verstehst mich gut. Und zwar nehme ich jetzt doch mal einfach aus dem Flugzeug diese Podcast Folge auf. Wer es mitbekommen hat, ich habe mir ganz, ganz spontan am Sonntag einen Flug gebucht nach Israel und da bin ich jetzt im Flieger. Und äh, es ist ein schönes Thema, weil tatsächlich ich habe Fliegen auch ganz lange nicht mehr so geschätzt und ja, diese Flugscham kommt ja mittlerweile auch dazu, die jeder kennt. Und es ist nicht einfach, aber es ist so wunderschön gerade. Also (lacht) ich habe sogar gerade extra den ähm, Sitzplatz gewechselt, bin rüber auf die Ostseite gegangen, auf die linke Seite jetzt, weil die Sonne scheint mir jetzt ins Gesicht. Und genau in dem Moment schließe ich jetzt mal kurz meine Augen und herrlich macht es doch auch mal. Oder ich bin mir sicher, du kennst dieses Gefühl, wenn die Sonne scheint gerade im Winter und du schließt die Augen und du denkst dir nur... Wow. Und so geht's mir gerade. Und genauso ist jetzt hier die Wolkendecke offen und auf einmal ja, sehe ich Schnee teilweise und ist auch süß, ne? Wie, die, wie das ganze Deutschland jetzt gerade. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch in Deutschland bin. Ich glaube. Aber eben in Weiß getüncht ist zwar ganz leicht. Und davor bin ich ganz, ganz lange über eine richtig, richtig schöne Wolkendecke geflogen. Vielleicht kennst du ja noch die Philadelphia-Werbung und genau so habe ich mir früher als Kind Fliegen geträumt und hat auch immer gedacht, da sind die Engel. Und vielleicht wer ja, bringt dich das auch zum Schmunzeln, weil du genau dasselbe gedacht hast? Ich habe immer gedacht, als früher auch in der Kindheit von Gott gesprochen wurde oder von ja, da sind alle Leute oben, dass sie alle über dem Himmel, also über den Wolken sind und ich habe mir vorgestellt, wie das ist so, wenn ich so auf diesen Wolken rumhüpfe, von einem zum anderen und ja, einfach ein schönes Gefühl und ich hoffe, ich habe dich damit auch wieder ein bisschen inspiriert, auch wieder diese Scham ein bisschen abzulegen und einfach aus sich das wieder so richtig zu genießen und wieder auch die Augen zu öffnen und beim Fliegen auch, ja, das so richtig zu schätzen ich habe mir vorhin auch mal seit halt langem mal wieder die Safety Construction mal richtig angehört, weil ich mir auch gedacht habe, Mensch, da nimmt sich doch diese Flugbegleiterin richtig viel Zeit. Und ne, ich meine, klar, die macht diesen Job wahrscheinlich jeden Tag drei, vier Mal. Und wer weiß, ob das echt noch Bock macht? Für mich wahrscheinlich eher nicht. Aber trotzdem ist so eine schöne Wertschätzung und einfach auch mal hier diesen Raum zu haben, auch im Flugzeug mal kein Internet zu haben, was ja mittlerweile auch auf vielen Flügen ist. Ich weiß noch 2014, als ich von äh, Mexiko nach New York geflogen war. Das war der einzige Inlandsflug, den ich hatte. Nee, Entschuldigung, das war von New York nach äh, Kopenhagen rüber. Mit Norwegian Airlines bin ich geflogen, genau. War total krass. Da hatten die 2014 schon WLAN. Und da gab es glaube ich, sogar kostenlos, weil die das angefangen hatten, äh, so zu testen. Und ich habe mir echt gedacht, also ich fand es total krass und komisch, weil ich ja auch sieben, acht Monate lang fast gar nicht regelmäßig WLAN hatte. Aber warum brauche ich das jetzt im Flugzeug? Und ähm, ja, ich mache jetzt diesen Podcast auch nur, weil jetzt niemand vor mir sitzt und auch niemand hinter mir. Wenn ich mir vorstelle, dass ja jeder immer redet im Flugzeug. Oh mein Gott, nein. Naja, jetzt habe ich ganz, ganz viele Zeit über das Fliegen gesprochen, aber mir macht es jetzt auch gerade so viel Spaß auch, das aufzusprechen, eben auch, weil ich im Flow bin und das ist eben auch so eine Sache, wann bist du im Flow und darum geht es. Reisen ist für mich etwas, wo ich in den Flow komme, wo ich wieder zu mir komme, ähm, eben auch spüre, wie lebendig ich bin. Wenn ich diese Kulturen sehe, diese Lebensfreude, diese, ja, ganz vielen verschiedenen Facetten und einfach auch mal wieder raus aus dem Alltag, weil ich äh, bin jetzt auch in der Selbstständigkeit und äh, ja, auch hier ist es so, ne? Du träumst dir das so schön aus, du arbeitest so und so viele Stunden, hast ganz viele Freiheit und ist ja auch schön. Aber auch hier ist es eine, ist es auch ein Alltag, ne? Weil auch hier arbeitest du daran eben auch, ja natürlich auch an deinem Thema, aber genauso auch um Kunden zu finden, um mit denen in Kontakt zu treten, begleitest ganz viele wunderbare Menschen. Aber natürlich ist da auch ganz viel organisatorisches dabei und auch viel Fleiß ohne Fleiß keinen Preis. Naja, das ist ein Glaubenssatz, oder? Naja, aber ein bisschen stimmt schon so. Äh, man muss, äh, oder ich weiß schon ganz genau, was ich will. Und äh, ja, es ist schön, wenn etwas zugeflogen kommt. Aber auch wie hier dieser Flieger, der startet ja auch nicht ohne Motor und Trieb und ein bisschen Sprit in die Luft. Und das ist eben genau bei mir jetzt auch. Ich äh, tanke jetzt auf, so wie jetzt hier dieses Flugzeug, ja, eben aufgetankt werden muss, um zu starten. Und ich lasse jetzt auch beim Reisen wieder so ein bisschen Kerosin ab. Naja, aber hoffentlich nicht so umweltschädlich. <lacht> aber in der Art ist es schon. Und ich denke, das ist auch etwas, warum du das Reisen magst. Und ja, ich kann es dir hier nämlich auch gerade wunderschön beschreiben an so einem Fluss, der hier lang geht. In Geografie bin ich jetzt nicht so schlau in der Hinsicht, dass ich jetzt erkennen kann, welcher Fluss das ist, welche Biegung. Auf jeden Fall sind ja auch ein paar kleine Inseln in dem Fluss drin. Und ähm, kannst kann dir vorstellen, ein bisschen wie die Themse in London. Ja? Ähm, so es sieht der Fluss gerade aus, aber ich weiß, also ne, London ist in einer anderen Richtung. Also ich fliege ja gegen Süden. Ähm, und ja, da ist es halt eben so, dass ich jetzt heute das Podcast-Thema eigentlich auch habe. Ganz langes Intro. Warum ich der Meinung bin oder wieso ich der Meinung bin, dass du nicht reisen, dass du nicht arbeiten sollst, wenn du auf Reisen bist. Also ähm, ganz einfach. Du willst ja eigentlich was erleben, was Neues sehen und dich, dich kennenlernen und für dich Sachen machen und eben auch. Auch mal in deine Gedanken zu schauen, in dein Gehirn, in deine Gefühle wieder spüren, was dein Herz will, weil. Ich weiß, dass vielleicht einige oder du vielleicht da noch nicht so tief bist oder ganz im Gegenteil schon dich sehr, sehr gut fühlen kannst und spüren kannst. Aber das ist einfach etwas, was wir über die Jahre wirklich verlernt haben. Also als Kleinkind kannst du ganz leicht sagen, was du für Bedürfnisse hast, wie du dich fühlst, was für Ängste du hast. Vielleicht liegt es auch daran, weil auch ähm, deine Familie mehr daran interessiert ist, natürlich ähm, was, wie es dir wirklich geht, weil du dich noch nicht richtig ausdrücken kannst. Und später geht es natürlich in die Eigenverantwortung über, dass du selbst Leuten sagst, hey, gerade fühle ich mich zum Beispiel ähm, besorgt oder ängstlich. Und ja, dass du da eben selber drauf aufmerksam machst. Und, aber trotzdem haben wir deshalb halt auch diesen ähm, Zustand verloren. Im Englischen ist es ja oft so, ich mag es ehrlich gesagt nicht so, dieses, ähm, hey, I'm Nadine. nice to meet you, how are you? Ich, also, ich komme langsam wieder hin, dass ich es auch wertschätze, dass ich es eine schöne Art und Weise finde, dass direkt äh, eingeführt wird, wie dieses, wie geht's dir? ist eine schöne Art, wenn es eine Wertschätzung ist. Aber oft wird es im Ausland allgemein einfach nur als Floskel gesagt, Weil du halt auch zum Beispiel auch bei uns im Schulunterricht gelernt bekommst, wenn du jemanden dir vorstellst, und sagst so hey, I'm Nadine, nice to meet you and how are you doing? Aber... Wenn du jetzt sagst, und das ist wirklich auch manchmal bei den Amerikanern auch wirklich schon so, sagen die auch selbst, sie wollen ja gar nicht hören, dass es dir nicht gut geht. Also bedeutet das, dass wir auch manchmal so aufwachsen, dass wir auch immer diesen, ne, diesen Impuls haben, zu sagen, mir geht's gut, obwohl es mir eigentlich gar nicht gut geht. Auch genauso auf Social Media. In meinen Stories, ja, ich bin da voller Freude und voller Leichtigkeit und ich habe da Bock drauf und es macht mir Spaß. Aber natürlich ist bei mir auch nicht alles gut. Ich habe auch meine Sorgen und meine Ängste. Und da gehe ich aber dann auch wieder rein. A, suche ich mir schöne Gesprächspartner. B, weiß ich aber auch für mich, was ich für Methoden bei mir selbst anwenden kann. Und bin eben auch offen, immer Neues auszuprobieren. Man wächst halt eben auch in sich hinein nochmals mehr. Und als ich Persönlichkeitsentwicklung, entdeckt habe, als wirklich jetzt nicht nur, wie ich das auf Reisen gekannt habe, sondern auch eben durch das systemische Coaching, da hat bei mir noch mal so vieles mehr Klick gemacht, einfach auch in Bezug auf, was sind Gefühle, also auch so Tätergefühle, Opfergefühle. Wenn ich sage verletzt, dann ist es wieder ein, nicht ein Gefühl, was ich spüre, sondern da mache ich wieder mich zum Opfer und jemand zum Täter. Das sind ganz, ganz spannende Punkte und deshalb bin ich der Meinung, dass du wirklich auch äh, auf Reisen nicht arbeiten solltest, sondern ne, einfach mal wirklich diesen Schritt rauszuwagen, wirklich aus der Komfortzone. Wenn du auf Reisen arbeitest, hast du ja auch wieder einen Alltag. Du stehst wieder auf, du hast wahrscheinlich wieder eine selben Morgenroutine, nicht dieselbe, aber eine ähnliche. Ist wahrscheinlich vor der Arbeit Frühstück oder danach. Bei mir ist es immer meistens um zehn. vor zehn kann ich nichts essen und so weiter und ähm, ne, machst dann wieder deine neun Stunden oder sagst ja, auf Urlaub machst du nur, auf Reisen nur sechs, sieben Stunden. Und dann gehst du wieder essen, machst noch was Schönes, gehst in die Stadt, triffst ein paar Leute und that's it. Ist zwar im Ausland und es ist auch schon ein krasser Schritt aus der Komfortzone raus und ist auch was Cooles, aber hey, du willst doch zu 100% eigentlich reisen, was Neues erleben. Du kannst dich doch gar nicht so richtig auf diese Menschen vor Ort so richtig einlassen, wenn du im Gedanken immer noch bei der Arbeit bist. Und es können verschiedene Arbeiten sein. Du kannst entweder heutzutage, was ja toll ist, dass die Arbeitgeber das mittlerweile erlauben und ich weiß, viele erfüllen sich damit einen Traum zu sagen, ich kann in der Arbeit ins Ausland gehen und dabei arbeiten. Für mich ist es nichts. Ganz ehrlich, nee, also entweder lebe ich an einem Ort oder ich reise. Für mich ist es einfach so, wow, ey, gerade wenn dann eh die Sonne scheint, dann will ich raus, will was sehen und will in Bewegung sein. Ich hatte ja schon mal einen Fersenbeinbruch in Indien oder danach. Also ich glaube, es war halt ein Ermüdungsbruch mit und ich habe Joggen angefangen, weil ich halt wirklich meine 10, 15 Kilometer am Tag unbedingt laufen muss, also spazieren gehen muss. Auf Reisen ist es teilweise dann sogar schon eher Richtung 20 bis 30 Kilometer am Tag, also super viel. Aber ich liebe es einfach alles mit meinen Augen zu sehen und aufzusaugen. Und was für mich das Richtige ist, muss ja nicht das Richtige für dich sein. Und das ist mir auch total klar und das ist mir auch wichtig, und du sollst deine Reisen genau so leben und erfüllen, wie du das möchtest. Ich kann dir hier nur mal meine Impulse mitgeben. Es ist halt einfach einfacher, ins Ausland zu gehen und zu wissen, ich bekomme Gehalt und ich bekomme habe eine Arbeit und ich folge meinen Routinen. Aber genau das ist dann ja wieder weitermachen in dieser Routine, in diesem Alltag. Natürlich anders, aber dennoch bist du immer, immer und immer, immer wieder auch genau damit halt eben beschäftigt. Ne? Also da, dann machst du dir wieder Gedanken über deinen Arbeitgeber, über die Kundengespräche, über deine Themen und kannst ja gar nicht zu 100% vor Ort sein. Ne? Machst dann vielleicht Wochenendsausflüge mal, irgendwie dahin, dahin oder, oder, oder. Aber bist doch eigentlich trotzdem nicht so richtig frei. Dann hast du auch noch, weil du diesem Alltag folgst, ganz viel Kontakt nach Hause. Du schreibst WhatsApp-Nachrichten und alles. Ich sag dir, leg alles weg mal. Also ich habe ganz oft Freunden auch gesagt und Familie ihr hört es mal echt ganz lange nichts von mir, manchmal irgendwann wussten sie es auch schon, manchmal auch eine sehr, sehr gute Freundin von mir, da irgendwann, gesagt, hättest du dich jetzt nicht noch einen Tag mal nicht gemeldet, dann hätte ich wirklich jetzt mal deine Eltern angerufen, was los ist. Ey, du warst schon seit Tagen nicht mehr online und manchmal bin ich so abgeschottet auch, da gibt's gar keinen Empfang, da gibt's gar nichts und ich liebe es, weil wir beschäftigen uns so viel mit, dem, mit allem im Außen und so selten sind wir bei uns. Wann hast du dir das letzte Mal die Fragen gestellt, was du wirklich willst, was du fühlst, wie glücklich du bist, wie du das Leben noch so weiterleben möchtest, was deine Ziele sind, deine Visionen sind. Und das dauert, das ist ein Prozess, der kommt erst langsam, weil am Anfang musst du dir so vorstellen, dein, dein Körper wehrt sich, dein Geist wehrt sich, der blockiert, der will das ja nicht, der will da ja nicht hinschauen, weil es auch schmerzt, weil da Sachen hochkommen werden, die jetzt halt auch nicht genau passen. Und deshalb ist es halt einfach, ja, für dich auch meiner Meinung nach wirklich so wichtig, wenn du dich entscheidest, reisen zu gehen, zu sagen, ich arbeite nicht. Und einfach sich wirklich einzulassen und all in zu gehen. Und da halt dann auch wirklich mal zu schauen, was tut mir gut, was nicht. Also ich bin nicht mal so ein Mensch von Sabbaticals oder ähm, ähm, von Retreats. Weil ich mir auch denke, da werde ich wieder so vertätschelt, wieder hier gemacht, nach mir geschaut, was ich alles brauche und was nicht. Und das ist ja mega schön auch irgendwie. Aber ne, dann ist auch vieles so hübsch gemacht mittlerweile, gerade jetzt zum Beispiel in Indien, diese ganzen Ayurveda-Retreats, wenn du in diese typischen gehst, die sind dann einfach auch so gemacht, wie, wie du dich zu Hause in einem wellness wohlfühlst. Ja, wenn du das brauchst und willst so und diesen Luxus brauchst, ist ja schön. aber das authentische und das ist ja eigentlich das wo jeder Mensch hin will wieder im Innen und im außen stimmig zu sein. Das ist für mich Authentizität. Und die kommt auch nur, wenn ich auch etwas wieder zum Ursprung zu meiner Natürlichkeit zurückkomme. Und wir sind alle nackt geboren, alle Und egal welche Hauptfarbe oder was auch immer, wir sind alle ohne Status auch theoretisch geboren. Und ähm, wir wachsen ohne Luxus theoretisch auch auf. Ne? Klar, jede Mutter wieder versorgt ihr Kind anders und je nachdem und das ist mir auch alles bewusst. Aber trotzdem ist die Natürlichkeit bei uns so da, dass wir einfach komplett ohne Gedanken, Geist und so weiter alles auf die Welt kommen. Und da ist es so schön, mal wieder in die Natürlichkeit zurückzugehen auch mal sich wieder zu befreien von dem, wie man eigentlich auch theoretisch zu Hause lebt. Wenn du jetzt zum Beispiel da ganz viel Luxus hast, genauso auch mal zu sagen, hey, ich schaue mal wieder zurück. Wie geht's mir eigentlich, wenn ich mal ganz einfach bin, wenn ich mal nur mich habe? Und solche Filme wie Eat, Pray, Love, hast du vielleicht auch gesehen von Julia Roberts, die kommen ja nicht nur daher, weil, äh, ja, weil da irgendwie sich jemand ein schönes Buch ausgedacht hat und ist ja überall in der Welt so ein Riesen-Bestseller und eben auch ähm, ja, ein Blockbuster geworden. Weil die Sehnsucht so riesig ist, diesen Sinn des Lebens zu finden, dieses pure Glück. Und wie oft sehen wir es auch in diesen ganzen Hollywood-Movies, dass dann alles über Bord geschmissen wird, die Wohnung gekündigt wird und alles Mögliche und einfach gesagt wird, ich scheiße jetzt auf alles, meine Business-Klamotten raus und rein in den Flieger und ich suche meinen Weg. Und es braucht am Anfang Zeit und deshalb ist es natürlich auch schön und das, ich sage, es spricht ja auch nichts dagegen, habe ich auch gemacht in Playas, Ecuador, mir mal für zwei Monate eine Gastfamilie geholt, um äh, Querflötenunterricht zu geben. Also es war mir eher wichtig, Querflötenunterricht zu geben, dass dann eben auch noch ähm, ja, eine Gastfamilie dabei war, war schön. Ich habe aber auch gemerkt, schnell, das ist nichts für mich. Ich will frei sein. Ich habe mich da so vertätschelt gefühlt, zurück in so ein Familienalltag. und habe gemerkt, nein, das, das bringt mir auch nichts. Also ich will ja mich erleben und mich sehen. Und deshalb für ein paar Wochen ist es sicherlich schön, auch wenn du eine Sprachschule machen willst, wenn es dir Sicherheit gibt. Definitiv. Aber zum Beispiel wie manche dann in Australien drei, vier Monate Work and Travel machen und wirklich auf Mango-Farmen alles arbeiten und so weiter, nur damit sie Geld haben. Verstehe das, natürlich lernst du auch viel darüber und es ist auch eine schöne Community und Gemeinschaft. Aber sorry, willst du mal später Mangopflücker pflücker werden? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Also warum treibt sich in die Ferne? Australien sind 30 Flugstunden entfernt. Also ne, da hinzuschauen schon mal auch so. Und dann gebe ich mich wieder in so eine Abhängigkeit gewissermaßen, dass ich sage, ich bin wieder, ich muss arbeiten. Ich, äh, ne, ich habe eine Gemeinschaft um mich herum. Ich verstehe das alles. Ich, ich, ich verstehe das auch wirklich. Nur denke ich, in dem Moment ist es auch wieder etwas, wo du vom Elternhaus rausgehst und du gehst wieder in eine nächste Abhängigkeit rein. Aber das Schöne ist, wenn du doch laufen lernst. Wenn du dann, na, du erinnerst dich doch sicherlich daran, als du ans Laufen ist glaube ich schwieriger sich daran zu erinnern, aber als du das erste Mal richtig Fahrrad gefahren bist, wie stolz du da warst und dass du dann auch gar keine Stützräder mehr wolltest und auch nicht mehr irgendwie bei dem Vater mit irgendwie angestupst werden wolltest, sondern einfach nur unbedingt, unbedingt frei gehen wolltest und äh, oder frei fahren wolltest. Und so ist es auch beim beim Reisen. Also nimm 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 dir diesen Druck für dich raus, dass du auch denkst so ach, ich muss jetzt ins Ausland oder ich will ins Ausland und dann suche ich mir einen Job und so weiter. Lass es einfach laufen und auch wenn du Angst hast, du hast nicht genügend Geld und so weiter, du kommst da auch irgendwann mit, mit rein und du veränderst dich ja auch und was dir wichtig ist und du machst auch irgendwann nicht mehr, nicht mehr alles mit und dann musst du natürlich auch irgendwie priorisieren, was ist dir jetzt wichtig, was willst du sehen, was nicht auch für deinen Geist, weil sonst eine so krasse Überforderung ist und deshalb ja, geh, geh los, mach's und aber wirklich auch lass deinen Geist zur Ruhe kommen in der Hinsicht von Arbeit, von allem und tun, 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 weil wir tun so viel, selbst wenn wir nicht mehr so krass körperlich arbeiten, unser Gehirn ist dauernd an und wenn du auch auf Reisen arbeitest, auch wenn du die Erholung hast, aber dann bist du genauso ein Burnout-Kandidat wie jemand, der ein ganzes Leben lang immer nur arbeitet und arbeitet und arbeitet, weil irgendwann verknüpft dann dein Urlaub, äh, verknüpft dann dein Gehirn, Reisen auch nicht mehr mit Urlaub und Erholung und Entspannung, sondern auch mit Arbeiten. Und wie ich in der letzten Podcast-Folge schon gesagt habe, ist es einfach auch so, dass der Körper ganz, ganz lange Zeit braucht, um wirklich überhaupt sich zu ge- äh, regenerieren und diese Zeit ist so ein Geschenk auch für dich, dass das du einfach auch an deinen Körper geben kannst und auch an deine Seele. Und deshalb auch, ich weiß nicht, wie lange ich, wie lange ich dieses äh, Urlaub irgendwie in Instagram bin und so weiter und WhatsApp. Ich halt dich, nehme dich gerne mit und ich freue mich auch, dass du Teil meiner Reise bist. Aber für mich ist es das aller, allererste Mal, auch damit arbeiten zu gehen, wenn ich auf Reisen bin. Und ähm, ich sage auch immer wieder, diese Auszeit für einen selber ist einfach ein Riesengeschenk. Und ich freue mich aber, ich nehme dich auf jeden Fall in einem Blog mit und Podcast, wie mir Israel gefällt, was ich darüber äh, schon gelernt habe, was ich über mich Neues erfahren habe und so weiter. Und da freue ich mich ganz, ganz arg drauf. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass dieses Flugzeuggeräusch nicht so stört. Ich grüße jetzt gerade nochmal. Ich schaue nochmal, lehne mich nochmal extra mehr ans Fenster, damit die Sonne noch einmal ein mein Gesicht scheint. Der Schnee ist langsam weg, die Wolken werden wieder so ein bisschen enger, kommen die wieder aneinander ran. Und ich glaube, es gibt verschiedene cumulus schichten hier irgendwie, äh, ja, eine tiefere Schicht, eine höhere Schicht. Und ich träume mich jetzt äh, in der Zeit, in meinem Flug noch ein bisschen wieder dahin in die Kindheit und in was für Träume ich auch alles hatte. Und ja, schau doch jetzt auch mal gerne in den Himmel hoch und send mal ein Gebet hoch oder was auch immer, was du früher gemacht hast. Und dann hab einen wunderschönen Tag. Und freue mich, wenn du mir folgst unter Steinhäuser, bei Instagram, wenn du mir bei Facebook folgen möchtest und natürlich auch mich sehr, sehr gerne abonnierst und kontaktierst. Da freue ich mich sehr darüber und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und danke dir fürs Zuhören von Herzen. Bis dahin, alles Liebe, Nadine.